0: Fast live aus der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochen Start. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo und guten Morgen. Auch diese Woche beginnt wieder mit einem Schock 2 Wochenstart. Und ja, die letzte Woche war eher ruhig, auch die Newslage, die Temperaturen sind wieder ordentlich hinaufgegangen, das Sommerloch war da, da braucht man nicht lang herumreden. Aber wenn ich so ein bisschen auf diese Woche schaue mit den Kinoreleases oder auch vor allem auf die nächste Woche, ja, da wird es dann wieder ordentlich rundgehen. Nächste Woche, genau heute in einer Woche, am 19. findet nämlich die Gamescom Opening Night statt, also eine Veranstaltung im Vorfeld der Gamescom in Köln. Und die dürfte es in sich haben. Die gehen nämlich so quasi mit einer Vorschau schon los. Nämlich um 19 Uhr startet Google mit einer Stadia Direct-Konferenz. Ja, wird es eh wieder einen Livestream auch bei uns geben auf Shock 2, wo es Neuigkeiten zu Google Stadia gibt. Und ja, ich gehe davon aus, jetzt sollten die langsam den einen oder anderen Exklusivtitel ankündigen. Das wird also spannend bleiben. Aber dann geht es richtig los. Nämlich um 20 Uhr eben mit der Gamescom Opening Night. Und das wird eine Veranstaltung sein, die so ein bisschen in E3-Pressekonferenz-Manier abgehalten werden soll. Äh, ist auch vom Team, was den Games Award macht, ähm, veranstaltet und, und organisiert für die Gamescom, weil einfach die Gamescom auch gesehen hat, okay, ja, wir sind die größte Messe der Welt, wenn es um Thema Videospiele geht, aber irgendwie fehlen uns die großen Ankündigungen und der internationale Impact. Und den soll es heuer geben. Und das wird stattfinden am Montag, den 19. Ab 19 Uhr eben Google Stadia und um 20 Uhr dann diese große Show und da habe ich ja einiges schon gehört, was da alles angekündigt werden soll. Also da wird es viele Weltpremieren geben von Spielen, die derzeit noch nicht offiziell angekündigt worden sind und das eine oder andere, was auch noch nicht generell äh, bekannt ist, dass es das kommen soll. Außerdem wird es einige Release-Termine geben, unter anderem zu einem Spiel, das habe ich eh auch schon im letzten Podcast ein bisschen durchblitzen lassen. Ich war die Woche, ich kann leider noch immer nicht drüber reden, was es für ein Spiel ist, weil der Embargo genau am 19. dann endet. Ich war äh, in der letzten Woche in Frankfurt und habe ein Spiel ausgiebig anspielen können, auf das sich viele da draußen schon freuen und auf das viele, genauso wie ich, gespannt sind, wie es, ja, aussieht und wie es sich spielt. Und dazu wird es von uns am 19. zum Embargo ein Preview geben, ein Hands-on Preview. Und ich kann auch jetzt schon ankündigen, nächste Woche in der Gamescom-Woche gibt es eine neue Game 1 folge mit Alexander Amon. Und da wird es natürlich auch um viele der Ankündigungen gehen und natürlich alle anderen game themen Wir haben einige User-Fragen bekommen schon. Und wenn ihr noch Fragen habt an die beiden g -Mains, einfach ins Topic der letzten Sendung hineinschreiben im Forum oder mir eine Privatnachricht schreiben, dann nehme ich die Frage gerne noch in die nächste Sendung hinein, aber wir haben schon ein paar nette Fragen, aber... Wenn es mehr Fragen gibt, je mehr Fragen, desto besser. Wir freuen uns da immer, eure Fragen dann in der Sendung beantworten zu können. Aber zurück zur Opening Night der, der Gamescom in Köln. Natürlich wird es alle Livestreams, sowohl von der Google Direct als auch nachher von der Gala mit den ganzen Ankündigungen und so weiter, auf Shock 2 geben. Plus es gibt Topics natürlich im Forum, wo ihr mit anderen Lesern und mit uns in der Redaktion diskutieren könnt. Wir werden auch schauen, dass wir die wichtigsten News für euch möglichst schnell zusammenfassen können und auf die Shock 2 Webseite stellen. Und ja, spätestens dann in der 1 Sendung wird das Ganze dann behandelt werden. Wir werden natürlich ein paar Themen auch noch im nächsten Wochenstart dann haben, klarerweise durch die Top 10. Und ja, das bringt uns gleich zum ersten Punkt dieses Wochenstarts. Es geht natürlich um die Top 10 der letzten Woche. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach rein in den Wochenstart.
0: Schock 2 Top 10 – Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche
1: in der Woche vom 5.8. bis zum 11.8. habt ihr Stadia Connect knapp vor der Gamescom angekündigt. Und es ist genau die Veranstaltung, über die ich gerade gesprochen habe. Deswegen springen wir einfach flott zu Platz 9. Und das ist eine sehr schöne News für alle, die den ersten Venom-Film gesehen haben. Und so wie ich gedacht haben: boah, cooler Charakter. Gar kein so schlechter Film. Aber warum wirkt das alles so wie in den 90er Jahren? Warum kann Venom nicht auch zeitgemäß ins Kino gebracht werden und Andy Serkis soll dafür jetzt verantwortlich sein. Der übernimmt die Regie von Venom 2, Andy Serkis, der Schauspieler, der unter anderem Gollum verkörpert hat in den Herr-der-Ringe-Filmen, sehr bekannt ist für seine Motion-Capturing-Arbeiten bei diversen Videospielen, aber auch bei jede Menge Filmen. Zuletzt war er auch zu sehen ohne Motion-Capturing als Schmuggler Ulysses in den Marvel Cinematic Universe Filmen und jetzt kehrt er zu Marvel zurück, zwar nicht ins Cinematic Universe und auch nicht als Schauspieler, aber als Regisseur und wird Venom 2 inszenieren. Platz 8, Sega Mega Drive Mini, neue Showcase-Trailer, stellt die Games vor. Ja, es gibt einen neuen Trailer zum Sega Mega Drive Mini und ihr freut euch anscheinend genauso wie ich auf dieses Teil. Es sieht ja alles gut aus ich, ich habe es ja auch schon auf der E3 spielen können und M2, die, die Macher des Emulators, die in dem Gerät verbaut sind, haben einen guten Job gemacht und die Vorbestellungen auch über den Shock 2-Link, vielen Dank dafür, sind auch dementsprechend hoch. Und es ist ein bisschen verschoben worden auf den 4. Oktober, wir wissen aber nur aus logistischen Gründen, anderen Territorien kommt es zum eigentlichen Zeitpunkt, wir müssen sehen. Aber es kommen jetzt noch ein paar Trailer, anscheinend auch in den letzten Tagen vor dem Release. Und die es natürlich immer auf Shock 2. Auf Platz 7 kommen wir ein bisschen zurück zu Venom. Denn es gibt ein neues Comic Review. Und das äh, ist eine Ausgabe, die jetzt gerade in den USA erschienen ist, nämlich Savage Avengers Nummer 1, ja. Wer die Comics, also Marvel Comics auf Deutsch liest, kann da gern reinlesen. sind eigentlich so gut wie keine Spoiler drin. Und vor allem, es geht um die erste Ausgabe. In Deutsch wird das wahrscheinlich nicht das Heft erscheinen, sondern dann in, in einem Sammelband, wenn 6 bis 8 Hefte heraus sind. Also man kann damit rechnen, dass das Ganze in 6 bis 8 Monaten dann erscheinen wird. Das Coole ist, es ist ein neues Avenger-Team, aber Savage Avenger heißt schon, okay, da geht es ein bisschen rauer zu. Und die Mitglieder sind da unter anderem Venom, Conan der Barbar, wo ja Marvel jetzt wieder die Rechte hat, oder auch der Punisher. Also man kann damit rechnen, da wird es ordentlich zur Sache gehen. Und... Wir haben für euch uns die erste Ausgabe in der USA schon angesehen. Das Review findet ihr im Comic-Bereich auf Shock 2. Auf Platz 6 noch ein Review, und zwar zu Wolfenstein Cyberpilot. Da brauche ich jetzt auch nicht viel sagen, denn letzte Woche gab es einen Review-Podcast, wo wir auch die beiden neuen Wolfenstein-Videospiele besprechen. Und unter anderem gibt es da ein ausgiebiges Audio-Review zu Wolfenstein Cyberpilot. Das vr offs für Oculus Rift, Vive und Playstation VR. Auf Platz 5 gibt es eine sehr spannende und sehr ehrliche Comic-News, denn Jim Lee, das ist nicht nur einer der bekanntesten Comiczeichner überhaupt, sondern er ist seit einigen Jahren auch Mitherausgeber des DC-Verlags, also des Heimatverlags und Superman, Wonder Woman, Batman und vielen, vielen anderen, ja, der hat in einem Interview ein paar Statements abgegeben, wie es jetzt mit den digitalen Verkäufen aussieht. Und er meint nur, die sind schon ziemlich entmutigend. Denn nicht nur die Verkaufszahlen der Comic-Hefte sind in den letzten Jahren stark ge gesunken, auch die Digitalverkäufe sind jetzt nicht dementsprechend gestiegen. Und das, da gibt es zum einen die Raubkopierproblematik, aber natürlich auch das Problem, dass man einfach noch keinen Weg gefunden hat, Kinogänger oder generell auch, auch die Kids von heute dazu zu bringen, am um iPad oder Android Tablet plötzlich Comics zu lesen. Und man schafft es aber auch nicht, sie zum Heft zu bringen. Also wir haben die News auch auf Facebook gebusht, sonst kann man gleich Kommentare, ja, kein Wunder, ich lese noch immer Comics gerne in Papierform oder Heft. Ja. So wie ich auch, ja, also wie gesagt, ich, ich lese zwar auch Digital-Comics, weil es einfach oft praktisch ist, wenn ich irgendwo auf Reisen bin und einen ganzen Stapel Comic auf mein Tablet laden kann oder auch oftmals Rezensionsexemplare nur noch digital an uns geschickt werden, aber ich bevorzuge immer das Gedruckte und dann noch vor allem das Heft gegenüber von trade Paperbacks also ich mag diese Einzelhefte und sammle die auch richtig gern, aber das Problem ist nicht, dass die Käufer weiterhin Hefte oder Trade Paperbacks äh, kaufen. Das ist eher alles safe. Sondern es geht einfach, dass die Comic-Verlage immer mehr das Problem haben, Comics, generell das Medium-Comic, an die Kinder zu bringen, sprich die Leser von morgen zu erreichen. In einer Zeit, wo comic Milliarden einspielen in den Kinos und überall auf, auf jeden Merchandise-Artikel drauf sind, wird es immer schwerer, da neue Leser ranzuziehen. Und das ist natürlich wichtig, weil einfach da die Geschichten entstehen. Ja, Die Geschichten von heute in den Comics sind die Geschichten von in fünf oder in zehn Jahren in den Kinos. Und deswegen ja, gibt es da ernste Worte von Jim Lee in diesem Interview. Auf Platz vier da kommen wir gleich äh, zu der Umsetzung von Comics, gibt es einen neuen, sehr ausführlichen und sehr coolen First-Look-Trailer zur zweiten Staffel von Titans. Titans ist eine Serie, die von DC, also von Warner Brothers, produziert wurde für den hauseigenen DC-Universe-Abo-Kanal. Äh, den gibt es äh, nur in der USA, gibt es nicht in Europa, wo man für eine monatliche Gebühr nicht nur einige, also man bekommt viele, viele alte Superhelden-Serien ja. und man bekommt auch eigenproduzierte Superhelden-Serien. Eines der Aushängeschild ist Titans. Da gab es eine erste Staffel, das schöner ist. Netflix hat für Europa die Rechte, sprich man kann sich die erste Staffel bei uns ansehen. Ist gut weggekommen, im Großen und Ganzen mit ein paar kleinen Schönheitsfehlern. Ich sage nur Wien. Aber es gibt eine zweite Staffel und der Trailer wirklich cool. Also schaut euch den Trailer an, wenn ihr DC mögt, wenn ihr die erste Staffel gesehen habt, ja. Unter anderem kommt in dem Trailer Bruce Wayne vor, sprich wir werden mehr von Batman sehen in der Serie, aber wir sehen auch den ersten Auftritt von Deathstroke. Und ja, man muss abwarten, bis es da weitergeht. Ein bisschen angediest wurde auch schon Superboy ich glaube, das, das wird noch eine ziemlich coole Serie und wie es aussieht, hat auch Netflix weiterhin die Rechte, sprich wir werden über kurz oder lang die zweite Staffel auch auf Netflix sehen. Auf Platz 3 das Review zu A Story, alles hört auf kein Kommando. Auch da verweise ich auf den Review-Podcast von der letzten Woche, da redet der Clemens ausführlich über seinen Kinobesuch und wir werden auch heute nochmal über A Story reden, denn der Kinorelease in Österreich, Deutschland und der Schweiz steht ja erst bevor und ihr könnt aber jetzt schon ein recht spoilerfreies Review lesen auf Shock 2 und könnt euch ein bisschen anschauen, ob ihr da diese Woche dann noch ins Kino gehen wollt. Auf Platz 2 die Nintendo Switch Online Games. Das sind die NES-Klassiker im August. Da gibt es zwei neue Spiele, die sind jetzt angekündigt. Die werden am 21. August 2019 dann in, den, in diese NES-App kommen, für die Switch Plus. Es kommt ja dann immer noch eine nicht angekündigte Spezialversion eines schon vorhandenen Spiels. Welche das sein wird, das erfahren wir dann erst kurz vor dem 21. August. Und auf Platz 1 die Überraschung der Woche. Und ja, da muss ich auch mit Alex dann bei, äh, bei Game 1 noch nochmal drüber reden. Lego bringt ein Set zur TV-Serie Friends. Nein, es geht jetzt nicht um Lego Friends, um diese Mädchen-Spin-Off-Serie von Lego, sondern es geht wirklich um Friends, um die Sitcom, die dieses Jahr im Herbst 25 Jahre wird. Da wird es einige äh, Dinge geben, auch in New York, einen Pop-Up-Store habe ich gelesen und wahrscheinlich ein einen oder Release und vielleicht ringt man sich mal doch auch durch da vielleicht eine Ankündigung für ein Special zu machen oder so, aber egal. Lego hat angekündigt, sie bringen ein Set und da ist, gibt es diese Lego-Idea-Serie, wo es ja schon äh, Big Bang Theory gab, wo es Doctor Who gab, wo es Back to the Future gab, wo es eigentlich auch ein, ein erstes Ghostbuster-Set gab und danach kamen ja die anderen Ghostbuster-Sets von, von Lego und ich glaube, äh, zuletzt kam auch Fred Feuerstein. Also es ist wirklich schöne Sachen kommen da mit Lizenzen, die Lego eigentlich normal nicht bedient. Und ich kann sagen, ja, es ist ein, ein Blindkauf für mich. Wird am ähm, 1. September schon erscheinen, wird es in den Lego Stores geben. Ob es dann auch bei Amazon äh, zumindest kurz gibt oder so, also weiß ich nicht. Manchmal kommen diese Ideasets dann doch auch irgendwie auf Amazon und so weiter. Sonst in den Lego Store laufen, der ja auch in Deutschland und Österreich schon vorhanden ist in größeren Shopping Malls, aber es gibt auch den Online-Store von Lego, aber wir werden das wir werden das, äh, im Auge behalten und informieren euch dann noch, ob es da noch andere Möglichkeiten auch geben wird. Ich werde es auf alle Fälle verholen, weil ja, eine meiner Lieblings-TV-Serien haben wir auch schon ausführlich öfters in Game 1 drüber gesprochen mit Alex und ich haben uns ja die, die ganze Serie dann nochmal angesehen. So in der Anfangs-Game 1-Seite hat es da unsere Reviews dazu gegeben und ist ein echt schönes Set, was ja das äh, Central Park Café darstellt, aber nicht als, als Café selbst, sondern eigentlich als, als Set für die Serie mit Scheinwerfern und allem drum und dran. Finde ich cool, wird gekauft und ja, wird dann aufgebaut und kommt bei mir in die Vitrine.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Ja, die Release-Liste für diese Woche ist nicht allzu lang. Am 13. August erscheint Ancistors Legacy für PS4 und Xbox One. Das ist ein Strategiespiel, am 13. August ebenfalls erscheint auch noch Freitag der 13. für die Nintendo Switch. Und am 14. erscheint dann noch Felsiel, ein Strategiespiel für die Nintendo Switch.
0: Der Shock 2 Comic-Tipp der Woche
1: Das Comic der Woche wollte ich eigentlich schon als US-Heft lesen, hatte damals aber keine Zeit, habe mir gedacht, wow, wenn es auf Deutsch kommt, muss ich es mal gleich holen. Jetzt ist es erschienen, ich habe es auch schon bestellt, ich muss sagen, ich habe es noch nicht gelesen, deswegen kann ich euch auch noch nicht spoilern, sondern kann euch nur ein bisschen die Rahmenhandlung geben und ihr werdet wahrscheinlich ähnlich fasziniert sein wie ich. Es heißt Batman, Kreatur der Nacht und es ist ein sehr ungewöhnliches Batman-Comic. Und das Gute ist, ihr könnt es auch locker lesen, wenn ihr noch keine Batman-Comics in dem Sinn gelesen habt oder wenn ihr nicht die aktuelle Serie liest oder wenn ihr eben nur Filme oder so anschaut, ja. denn es ist so ein bisschen eine ja, alternative Realität, die sowohl die reale Welt mit der Comic-Welt versucht zu verschmelzen. Ja. Ja, geschrieben wurde es von Star-Autor Kurt Busiek und gezeichnet von Jean-Paul Leon und das merkt man dem Ganzen einfach an. Ein einzigartiger Stil und eine wirklich gute Handlung. Es geht nämlich um den jungen Bruce Wainwright und nicht um Bruce Wayne. Und Bruce Wainwright ist ein absoluter Batman-Fan, ja, der sich eigentlich bei jeder freien Minute zurückzieht und seine Batman-Sammlung liest. Ja. Und dann werden seine Eltern umgebracht. Und man kann sich jetzt schon mal denken, okay, er heißt Bruce, seine Eltern werden umgebracht. Was passiert jetzt? Ja, ja aber leider gibt in der Welt dieses Bruce keine Superhelden, sondern eben nur Schmerz und Kummer. Und deswegen, ja passieren ähm, dann Dinge, ich, ich sage nur es ist ein, ein Dämo, eine dämonische Kreatur der, der Nacht wird da hervorgerufen und die steht ihm dann ab sofort zur Seite wie auch immer, das Ganze ist auch auf einer Psychologieebene sehr, sehr interessant ich habe ein paar Reviews gelesen die, die, die loben das Ganze sehr und sagen, okay, das ist wirklich ein komplett arger Ansatz ja, und, und zeigt einfach wie, wie vielfältig dieser Batman-Mythos auch erzählt werden kann klingt für mich super spannend die ganze Thematik und auch die Interpretation ja, ich bin mir sicher, der eine oder andere da draußen sagt jetzt auch, hey, das könnte was für mich sein und deswegen habe ich gedacht, das muss ich jetzt in den Podcast hineinnehmen. Sobald ich es gelesen habe, werde ich versuchen, auch möglichst schnell ein audio dann noch zu machen, aber alles, was ich bis jetzt gelesen habe, alle loben das und sagen, sollte man unbedingt gelesen haben, wenn man solche Arten von Interpretation dieser Superhelden-Mythologie gerne mag. Ist ab sofort erhältlich, kostet rund 20 Euro, hat 204 Seiten und beinhaltet eben alle vier Ausgaben der Batman Creature of the Night Serie. Wie immer findet ihr natürlich auch in den Shownotes zu diesem Podcast im Shock 2 Forum den Partnerlink zu diesem Comic.
0: Die Shock 2 Kinotipps der Woche.
1: Diese Woche gibt es gleich zwei Filme, die wahrscheinlich für den einen oder draußen ein must see sind. Der eine, Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino, der vorletzte Film nach seiner Ankündigung, den er machen wird. Was wird der letzte sein? Star Trek oder nicht Star Trek? Das ist hier die Frage. Mit Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Margot Ruby. Spielt 1969, also vor genau 50 Jahren. Und es geht um ja Hollywood von damals im Zentrum steht ein Western-Schauspieler, der langsam aber sicher gemerkt hat, dass die Zeit der großen Western vorbei ist, gespielt von Leonardo DiCaprio, seinem besten Freund, einem Stunt-Double und, und seinem Fahrer, ähm, gespielt von Brad Pitt und die beiden versuchen sich da einfach in Hollywood wieder zurechtzufinden. Sie lernen dann zum Beispiel einen gewissen Roman Polanski kennen, ja, also ein, ein Regisseur, der auch heute noch bekannt ist, ja, und seine Frau Sharon Tate. Und spätestens dann, und wenn man sagt, okay, vor 50 Jahren weiß man auch, wohin der Film führen wird. Und Roman Balanski gerade auf dem ja, auf einen seiner Höhepunkte, ja, Tanz Vampire war ein Riesenerfolg, Rosemarys Baby ebenfalls, ja. Aber zu jener Zeit hat er sich eben auch die berüchtigte Manson-Familie in Hollywood schon breit gemacht, eine Sekte geführt von Charles Manson und am 9. August 1969, also ziemlich genau vor 50 Jahren, äh, haben drei Drogenkiller der Manson-Sekte, die hochschwangere Sharon Tate, also die Frau von Roman Polanski, mit 16 Messerstichen massakriert. Vier weitere Gäste, die sich an diesem Abend in der Villa befanden haben, wurden ebenfalls ermordet. Es gab noch einen weiteren Vorfall, und ja, man spricht davon, dass an dieser Nacht das goldene Hollywood gestorben ist ebenfalls. Und es war eben dann, ja, komplett anders als zuvor. Allen, die sich für den Film interessieren und sich den anschauen wollen, empfehle ich auf alle Welle, Lest euch ein bisschen ein in die Thematik, ja, schaut euch vielleicht die ein oder andere Dokumentation an, gibt es auf YouTube auch einiges dazu. Ich glaube dann, ja, ist man in dem Film noch mehr drinnen und kann das Ganze einfach noch mehr auch besser erfassen. Weil es gibt eben die Rabenhandlung, die funktioniert auch ohne dem. Aber mit dem Hintergrundwissen ist es noch deutlich spannender und vor allem bedrückender inszeniert. Und wir kommen am besten jetzt zum zweiten Film, der komplett was anderes ist, ja, der aber ebenfalls diese Woche anläuft. Und ich rede von A Toy Story, alles hört auf kein Kommando. Wie gesagt, war ja auch schon in den Top 10 drinnen. Das Review findet ihr auf Shock 2. Der Clemens war für uns schon vor einiger Zeit im Kino, hat den Film schon gesehen, der ist ziemlich begeistert. Mehr von Clemens dazu gibt es auch im Review-Podcast. Wenige Tage alt, wo wir ausführlich über a Story-Story, alles hört auf, kein Kommando reden. Ja, am besten in dem Fall, wenn ihr Englisch soweit könnt, schaut euch mit Originalstimmen an. Tom Hanks spricht wieder Woody, Tim Allen spricht wieder Buzz Lightyear, aber es gibt jede Menge auch neue Figuren und das Ganze hat funktioniert. Ja, es ist jetzt nicht der Aufguss vom Aufguss vom Aufguss, sondern ihr bekommt wirklich einen tollen Film, der bei uns zwar nicht Toy Story 4 heißen darf, so wie er in der USA heißt, sondern S-Toy Story, aber ein echter Nachfolger ist. Und Also lasst euch nicht von dem Titel verwirren. Ihr bekommt da Toy Story 4 vorgesetzt. Und wer mehr dazu hören möchte, im Audio-Review-Podcast, wer mehr dazu lesen möchte, das Review von Clemens auf Shock 2, abrufbar im Kinobereich.
0: Die Shock 2 Streaming Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Wir kommen wie immer zu den Streaming Tipps der Woche und wir starten wie immer mit Netflix. Am 15. August erscheint Canon Buster. Das ist ein neuer Anime, der exklusiv für Netflix erstellt wurde und es geht um den Freundschaftsdruiden Sam, der gemeinsam mit einem Wartungsroboter und einem tödlichen Flüchtling seinen besten Freund sucht und der ist niemand geringer als der Erbe eines belagerten Königreichs. Klingt fantastisch, klingt nach Anime und ist ab 15. August auf Netflix verfügbar. Am 16. August gibt es eine neue Netflix Original Serie, die durchaus spannend klingt, Better Than Us. Da geht es um eine Familie, die in Moskau der Zukunft wohnt, nahen Zukunft, ja, wo Roboter und Androiden allgegenwärtig sind. Ähnlich wie bei Detroit hat jede Familie so einen Haushalts-Androiden, doch wir sehen die Geschichte einer Familie, die es schafft, versehentlich, statt einen Haushaltsdroiden, einen Killer-Androiden anzuschaffen. Und ja, was da alles passieren wird, wird man dann in der ersten Staffel von Better Than Us erfahren. Ebenfalls am 16. August kommt dann auch noch die zweite Staffel von Mindhunter. Da war ich sehr gefesselt von der ersten Staffel und freue mich sehr, ob ja die diese Serien-Killer-Serie rund um eine FBI-Einheit in den 70er Jahren, die ja eigentlich erst diese ganzen... Ja, Profiling und so weiter erst erstellt hat. Bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ebenfalls am 16. August kommt dann noch ein Netflix-Film, der einfach witzig klingt und, und spannend klingt und darum werde ich mir auch anschauen. Er heißt Die kleine Schweiz. Und da geht es um die Entdeckung des Grabes von Wilhelm Dells Sohn in einem Städtchen im Baskenland. Und die Bevölkerung äh, ringt sich dann durch, doch den Antrag zu stellen, zur Schweiz dazuzukommen. Also sich da abzuspalten und, und der Schweiz äh, anzugehören. Und ja, klingt, klingt einfach ein spannender Ansatz, gerade in Zeiten wie diesen. Deswegen ist er in meiner Watchlist schon eingetragen, die kleine Schweiz am 16. August. Und dann ja, gibt es wieder einen ganzen Haufen lizenzierte Sachen, die alle am 15. und am 16. erscheinen. Die ganze Liste findet ihr auf Shock 2, in den Netflix-Neuerscheinungen des Augusts natürlich. Aber ja, nur stellvertretend die erste Staffel am 15.8. die erste Staffel von Das Parfait. ist ja schon mal verfilmt worden, ist ja ein, ein sehr bekannter Roman, da ist jetzt auch eine Serie daraus erstellt worden und die erste Staffel ab 15.8. auf Netflix. Ebenfalls am 15.8. Door, Tag der Entscheidung, also der letzte, also der dritte Door-Film, der aktuellste, ja. Aber auch jede Menge ältere Sachen, wie The Prince of Egypt, also, ähm, ein, 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 der Zeichentrick-Film, ja. Wird da sein. Hellboy 2 wird und sein. Vertigo, also der, der Hitchcock-Film wird reinkommen. Und, und, und. Das also Ding ist es wirklich, wirklich lang. Back to the Future, yeah! Ja, kommt am 16.8. zurück auf Netflix, ja. Und, und, und. Also ich gesagt, die ganze Liste findet ihr auf Shock 2 und könnt euch da einfach durchscrollen, ob da was für euch dabei ist. Oft sind ja diese Archivsachen jetzt gar nicht so spannend, aber für den einen oder anderen, der den Film schon lange nicht mehr gesehen hat oder überhaupt mal sehen möchte, hey, da findet ihr dann sicher was. Und bei Amazon gibt es auch einiges. Bei den Serien am 15. August Shades of Blue, die dritte Staffel. Ab 16. August die zweite Staffel von The Terror. Und ab 16. August ebenfalls Inside Borussia Dortmund für alle Fußballfans. Ab 16. August die erste Staffel dieser Doku-Serie. Und bei den Filmen erscheint am 14.8. Oblivion, am 15. A äh, ja, am 15. August ebenfalls A Ghost Story und am 16. dann noch die Schneiderin der Träume. Und für alle, die es wirklich noch nicht gesehen haben, dann aber Pflicht, die Goonies.
0: Dreaming Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt und es bleibt mir noch ein bisschen Zeit, um einen Ausblick und Überblick auf die kommende Shock 2 Woche zu geben. Wir machen keine Pause, es wird weiterhin News geben, Reviews geben, Specials, Gewinnspiele und vieles mehr. Es zahlt sich also aus, auf Shock 2 zu kommen. Werder Teil der Community, sofern ihr jetzt noch nicht seid und, und diskutiert mit uns mit. Und macht bei den Gewinnspielen mit. Wenn ihr VIP seid, ja, macht unbedingt bei den Gewinnspielen mit. Das zahlt sich aus, weil die Chance ist da immer sehr hoch. Ja, und es gibt gleich drei exklusive VIP-Gewinnspiele. Davon ist eins für alle VIPs, die im Raum Wien wohnen. Das muss ich ehrlich sagen, weil es geht einfach wieder um Premiere-Tickets für den Film Stuber. Und ist ein, eine nette Komödie. Schaut euch den Trailer an. Ja. Es ist viel zum Schmunzeln. So typische Buddy-Cop- und, und ähm, Uber-Fahrer-Komödie. Und da gibt es zwei Premiery-Tickets, die wir unter allen VIPs verlosen, die mitmachen. Und da kann ich sagen, es haben noch nicht so viele mitgemacht. Klar, man kann eben nur einen gewissen Kreis da an VIPs auch ansprechen. Macht mit, wenn ihr Interesse habt. Und es ist mir sehr nett, solche Primären da mitzuerleben. Und die anderen beiden exklusiven VIP-Gewinnspiele sind einfach, glaube ich, wirklich tolle Preise. Beides exklusive Goodies von der E3. Das eine die legendäre Cyberpunk 2077 Jacke, das andere die wirklich große und schön gestaltete Figur von Dying Daylight 2. Also beides tolle Preise und unbedingt mitmachen. Aber wir haben auch jede Menge Gewinnspiele für unsere regulären Hörer und Leser. Natürlich dürfen alle VIPs auch da mitmachen, aber da sind alle Hörer und Leser eingeladen, bei den Gewinnspielen mitzumachen. Unter anderem verlosen wir im Moment zwei Versionen von Dragon Quest Builders 2. Wir verlosen ein richtig großes Spielepaket, ja? also wenn ihr, wenn ihr das gewinnt, braucht ihr euch keine Erweiterungen oder so mehr kaufen, zu Starlight. Das leider gefloppte Toy-to-Life-Spiel von Ubisoft ja? und da verlosen wir einmal die Nintendo Switch-Version plus ein zusätzliches Raumschiff, einen zusätzlichen Piloten und Waffenpacks. Also ihr bekommt da wirklich alles, um das Spiel durchzuspielen, ja? also... Wenn ihr alles wollt, könnt ihr euch das gerade ganz günstig auch dazu kaufen, weil das wird jetzt gerade verramscht, ja, dass alles einfach gefloppt ist, ja. Aber so schlecht war das Spiel nicht, ja. Und die Switch-Version hat zwei Piloten dabei, nämlich habe Star Fox auch noch dabei, habe das Star Fox raumschiff drinnen, ja, hab digital dann noch ein zweites. Also eigentlich habt ihr drei Raumschiffe, davon ist eins digital. Also wirklich die Switch-Version mit den Erweiterungen verlosen wir einmal auf Shock 2. Und dann gibt es noch ein nettes Gewinnspiel, nämlich wir verlosen eine nicht mehr regulär hältlich, zu horrenden Preisen gehandelte Limited Edition von Fire and Blame Free Houses. Ja, auch da haben wir noch eine für euch bekommen von Nintendo. Die haben wir jetzt raus und verlosen die die Woche. Und das werden nicht die letzten Gewinnspiele sein. Ähm, zur Stunde plane ich für die nächste Woche drei weitere Gewinnspiele Außer es tut sich noch was, dann mehr. Also wir werden einfach schauen, dass wir da das noch vorhandene Sommerloch mit jede Menge Gewinnspielen überbrücken. Aber es zahlt sich auch sonst aus, auf Shock 2 zu kommen. Wie gesagt, es gibt einige Reviews. Ich habe jetzt gerade ein, ein Comic-Review wieder im System freigegeben. NFL Maiden ist im Anflug. Kolumnen äh, sind schon fertig. Es wird einen schon im letzten Game Minds angekündigten und besprochenen Artikel von mir geben, wo ich mich im Wave Service Store selber beim Handy reparieren versucht habe und ansonsten zahlt es auf alle Fälle aus, auf Shock 2 zu kommen, denn wir haben nebenbei, und das ist jetzt wirklich sarkastisch gemeint, nebenbei, weil es ist für uns einer der zentralsten Bausteine überhaupt, die beste Community überhaupt, die sehr aktiv ist, wo wir selbst mitdiskutieren, wo wir uns selbst auch als Teil der Community sehen und da seid ihr immer eingeladen, einfach vorbeizukommen und über alles Mögliche zu diskutieren, ja, um, Heute ist erst wieder aufgemacht worden, Hallo Manfred, ein Topic zu Katzen. Ja, Einer der langjährigsten Community-Mitglieder überhaupt hat sich eine Katze gekauft und macht natürlich ein katzen auf und diskutiert mit anderen Lesern und Hörern über Katzen. Und das ist einfach herrlich, liebe Leute. Ja, also genau deswegen bin ich einfach auch selbst gerne in der Community, weil es geht eben nicht nur um Videospiele, um Comics und um Filme, sondern einfach um den Rest, Ja, um unser aller Leben. Und deswegen... ja. Kommt vorbei, diskutiert mit, wenn ihr eine Katze habt, geht ins Katzentopic und helft dem Manfred weiter bei seinen ersten Fragen und mir bleibt jetzt einfach nur zu sagen, ich wünsche euch eine wirklich spannende und gute Woche, ja, fiebert mit uns mit gegenüber der Gamescom, da hören wir uns eh nochmal dazwischen, bevor es dann in die heiße Phase am 19., da kommt ja der nächste Wochenstart vorher auch noch heraus, ja. Aber ja, wird eine spannende Woche werden. Ich bin mir sicher, da wird es auch einige Gerüchte geben. Also jetzt liegt da schon rechts und links rein meistens irgendwelche Markeneinträge zu einem neuen Total War, habe ich gesehen, was wohl angekündigt wird am 19. und vieles mehr. Und ich freue mich, dass am 19. dann auch endlich mein Preview erscheinen darf zu dem Event, wo ich war, wo ich auch mit dem Alexander Amon dann in der kommenden Game 1 Folge ausführlich reden werde, ein Audio-Preview vor. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.